0: Willkommen zur Sendung Nummer 11 von Wie das Leben so spielt. Am Mikrofon Isabella Krapf, mein Star heute Katharina Hohenberger. Hallo Katharina. Hallo Isabella, servus. Ja, wenn du dich kurz musikalisch vorstellst, was ist deine Richtung, welche Gruppen hast du, deine Projekte, einfach ein kurzer Lebenslauf von dir.
1: Okay, also ich habe eine Wiener Liedgruppe seit vielen, vielen Jahren, die heißt Wiener Brut. Die Wiener Brut ist entstanden eigentlich aus einem Duo, deswegen Brut, das ich mit meinem Vater zusammen lange Jahre hatte. Vor zwei Jahren haben wir dann beschlossen gemeinsam, dass ich mir einen neuen Partner suche, weil er weniger machen wollte oder ein bisschen leiser treten wollte. Und da war ich auf der Suche und habe dann damals, ein glücklicher Zufall hat mich zum Johannes Münzner gebracht, der ja auch vor kurzem bei dir in der im Podcast in der Sendung war und der Johannes Münzner ist ein super, super Kollege, ein ganz toller Akkordeonist und der ist jetzt mit dabei bei der Wiener Brut und die Wiener Brut widmet sich, also ist entstanden aus wirklich alter alte Wiener Liedtradition haben wir gemacht und ist jetzt im Laufe der Jahre immer moderner geworden. Mittlerweile schreibe ich meine Lieder, größtenteils selber Text und Musik, mache aber auch sehr viele ähm, Übersetzungen von, von Jazz-Standards ins Wienerische und die Wiener Brut kann man auch äh, im Duo eben buchen, im Trio buchen mit dem Kontrabassisten Bernardo Sanna oder im Quartett mit einem Schlagzeuger, mit einem snare spieler und wenn, ganz, wenn wir ganz besonders schön und groß auftreten wollen, dann holen wir uns noch den Lorenz Raab an der Trompete, den jazz -Trompete dazu und den Sascha Perez, der spielt dann das Klavier. Also das ist die Wiener Brut, also eigentlich meine Hauptband sozusagen, wo ich auch das Mastermind bin und mir die Sachen überlege und alles check und so weiter. Und dann gibt es noch ähm, ein Projekt mit der Marie-Therese Stickler und mit Peter Havlicek. Das ist ein Kontragitarrist, ein Bekannter in Wien. Und wir drei haben uns per Zufall eigentlich gefunden, weil wir gefunden haben, es war ein Gig, wo wir mal zusammen eben gespielt haben, weil einer ausgefallen ist. Und das hat uns so taugt, dass wir zu dritt spielen, dass wir jetzt ab und zu auch in dieser Dreierkombination auftreten. Da spielen wir mehr die traditionellen alten Lieder und singen zweistimmig und dreistimmig. ist sehr, ist sehr nett und sehr lustig vor allem. Und dann gibt es noch ein Projekt, das heißt Schöner Regret Gornix. Da habe ich mit der Valerie Seidig, das ist eine Franzö eigentlich eine Österreicherin, die sehr sehr viel mit Frankreich zu tun hat und mittlerweile auch in Südfrankreich lebt. Wir zusammen haben einen Abend kreiert, äh, das Wiener Lied in, im, im Vergleich mit dem französischen Chanson und in Doppelkonferenz und das kommt ganz gut an und das ist mein drittes größeres Projekt, das also ich versuche an den Mann zu bringen, an die Frau zu bringen. Ja.
0: Und du hast uns äh, Stücke mitgebracht. Was wird das erste Stück sein, was wir dann einspielen?
1: Das erste Stück, das äh, wir einspielen werden, ist die erste Nummer von unserer neuen CD. Die CD heißt Herr Biedermeier. Gerade sehr passend im Moment, weil alle wieder zu Hause sitzen und <lacht> Kuchen packen. <lacht> ähm, gezwungenermaßen zu Hause sitzen. Ähm, und das erste Lied heißt Denk i eh an die ist eine Übertragung von einem Jazzstandard, der im Original heißt »I Thought About You« und ja, es ist ein sehr nettes, jazziges, ganz lustiges Lied in der großen, in der großen Besetzung, also mit Klavier und Trompete.
2: Ich fahr mit einer sitzt aus und da denk ich an die. Ich halte es nimmer mehr aus, immer denk ich an die. Im Bieler, im Spar, am Häsel sogar, da denk ich an die. Im Bruder beim Ströckner, das ist ein Dreck, da denk ich an die. Das macht mich noch hin, aber uns beim Tag. Noch denke ich an dich. Wie mich deine Visage in Verzweiflung noch bringt. Ich arbeite um Tour des Lost Makaro, kann wer mein Gehirn apportieren, wer wo sie abtür. immer denke an dich. Jetzt bin ich in Therapie, noch immer denke ich an dich. Das kostet mich unheimlich viel, immer denke ich an dich. Ich treffe mich mit Leid, obwohl ich mir nicht gefreut die Wochen dann entdeckt. Ich käme jetzt aus beim Herbert und Klaus und schließe daraus, ich schließe daraus. Es wurde die falsche Chemie, immer denke ich an dich. Ich pfeif auf die Therapie, immer denke ich an dich. Ich weiß, was das hast, heißt, sein Leben verpasst. Auf meinem Grab steht dann geschrieben, jetzt endlich denkt sie, Sicher nimmer an, an die, Und anne dann die, Und
1: sicher dann die. Sicher nicht
2: mehr an die.
0: Als die Corona-Krise ausgebrochen ist, wie hast du das gemerkt? Sind da mal weniger Leute zum Konzert gekommen? Oder wie hast du das am Anfang überhaupt realisiert, was da passiert?
1: Ähm, also weniger Leute zum Konzert sind nicht gekommen. Ich habe es insofern realisiert, dass halt ähm, alle davon gesprochen haben. Und, und, und das, das ist quasi, es war so Ende Jänner auch, hat ein Kollege gesagt, ja, naja, das wird mit Corona, das wird noch was heuer und so. Und ich habe mir gedacht, ja, ja, sicher nicht, haha, und so. Und dann war ich noch lustigerweise im Konzerthaus, das war das letzte Konzert, bevor sie dann zugemacht haben, beim Thomas Gansch, Gansch wieder Paul in Mozartsaal, mozart dann voll, und da, da weiß ich noch, das war schon ein bisschen komisch, das war am Montag, bevor sie geschlossen haben, also Freitag war das Shutdown und Montag war das Konzert und... Das war dann irgendwie, das saß man so nebeneinander, das war ein bisschen komisch, die Leute waren ein bisschen verhalten, sie haben aber auch noch mit Desinfektionsschmäh, also mittels Schmähs gemacht und blöde Schmähs gerissen und so. Ja, und fünf
0: Tage später, ja, war es dann soweit. Es war irgendwie sehr eigenartig. Und hast du gedacht, dass es so lange dauern könnte oder hast du gedacht, naja, wir werden in zwei, drei Wochen wieder spielen oder wie war das? Ähm, nein,
1: ich habe mir schon gedacht, dass es länger dauern wird, äh, auch aufgrund der, eben der der Maßnahmen, die dann ganz schnell da waren und ähm, auch eben ich, mit, mit Menschen habe ich mich unterhalten, die im wissenschaftlichen Bereich arbeiten, die international arbeiten und die haben alle gesagt, nein, nein, also wie gesagt, das wird länger dauern, weil eben dort ist es schon so und so und dort wird es schon so verfahren und so weiter. Also es war mir bewusst, dass das keine zweiwöchige Sache sein wird.
0: Und was machst du heute? Also du bist auch natürlich viel zu Hause und wir können alle nicht spielen, nicht auftreten. Man kann auch noch nicht wirklich in der Gruppe irgendwie Proben üben, was auch immer. Also wie geht es dir damit, dass du das alles nicht kannst? Und was machst du stattdessen zu Hause oder machst du was online? Oder wie, wie sehen ja. deine Pläne aus?
1: Naja, dadurch, dass ich ja nicht nur Musikerin bin, sondern auch Veranstalterin. Ich habe die Reihe Eine dran, das ist eine kleine Wienerliedreihe. Plus habe ich vor einem Jahr mich zusammengetan mit einer Kollegin, der Katrin Karl Semmler. Wir sind die Kuratanten und wir haben sehr viele Konzertprojekte. Unter anderem haben wir seit einem Jahr das Kulturdorf Rheinsberg, das wir betreuen, ganzjährig. Plus das Haus des Meeres hat eine neue Musikschiene. Plus beim Wir sind Wien-Festival hätten wir im Juni ein sehr, 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 sehr großes Projekt gemacht. Dadurch sind wir jetzt beschäftigt, weil wir die ganze Zeit verschieben, telefonieren, E-Mails schreiben und versuchen halt, best, so, so gut es halt geht, diese ganzen Dinge in den Herbst zu verschieben, was ein bisschen natürlich schwierig ist, weil dann ist alles im Herbst, wird es überhaupt im Herbst stattfinden, wenn es wieder versch verschoben werden muss, wann, wann kann das stattfinden, das sind teilweise Open-Air-Konzerte. Also es ist wirklich, wirklich schwierig, auch für uns. Es ist natürlich doppelte Arbeit, die uns auch niemand bezahlt. Also so verbringe ich im Moment, also langweilig wird mir gerade nichts. Also wir, wir telefonieren, verschieben und chatten. Musizieren geht mir sehr ab, sehr, sehr ab findet jetzt nicht statt. Also ich musiziere mit meinen Kindern und ich spiele selber. Wir, wir, wir tun uns manchmal online irgendwelche Sachen schicken. Da singe ich dann drüber, also was jetzt eher einige machen. Aber das ersetzt für mich absolut überhaupt nicht das, was es sonst ausmacht. Das gemeinsame Musizieren nämlich.
0: Und ähm, wie sind die positiven Worte an andere Kollegen, die auch betroffen sind, denen es auch finanziell oft sehr ja. schlecht geht. Was könntest du da noch positiv sagen?
1: Ja, also wie gesagt, was wir eh alle versuchen, auch zu vermitteln, ist trotz allem eben versuchen, weiter zu tun und und irgendwelche Nischen zu entdecken, die wir vorher vielleicht nicht versucht haben auszuprobieren. Wie gesagt, dieses Online online sich präsentieren, das ist natürlich eine gute Möglichkeit, die wir jetzt haben. Allerdings sollte das tatsächlich noch lange dauern, ist die Frage, machen wir das dann alle weiterhin gratis oder sollen wir dann auch so Spendenaufrufe starten? Das sind vielleicht lauter Modelle, die man sich jetzt überlegen kann. Ich finde, man kann seine Zeit nutzen, indem man eben wieder... Also ich habe begonnen, Akkordeon wieder zu spielen. <lacht> Also, Dinge, die man vielleicht sonst sich nicht so viel die Zeit genommen hätte, jetzt wieder ein Instrument lernen, eine Sprache lernen, äh, ja, malen, lesen, Klassiker lesen, Dinge tun, die man sonst nie getan hätte, ja, weil nachher hast du vielleicht dann wieder überhaupt keine Zeit dafür und freust dich für diesen, für den geistigen Urlaub, den du jetzt dir nehmen konntest. So, so blöd die Situation gerade ist, ja. Aber wie gesagt, auch finanziell würde ich, ja, es gibt die ganzen Fonds natürlich für uns alle, ähm, da würde ich auf jeden Fall allen, allen raten, sich da einzulesen, trotzdem die Anträge zu stellen, auch wenn das manchmal sich jeder vielleicht denkt, na, das tue ich mir nicht an und so weiter, aber ich würde es tun.
0: ja. Wir werden übrigens eine Sendung haben, wo ein Spezialist darüber spricht, wie man online Geld verdienen kann mit Downloadlinks, welche Seiten es da gibt und wie man das machen ah, kann. Ja. Wenn wir Anfang Mai eine eigene Sendung haben, weil ich das von einigen Kollegen, Hörern und so weiter, äh, wurde ich angefragt, ob man sowas machen kann. Und ich habe tatsächlich einen, einen Fachexperten, den Christoph Weiß, der auch bei FM4 ist, der sich da Super. wirklich auskennt. Ja, also ja, gut. Da werden wir eine Informationssendung machen. Special. Ja, weil
1: wirklich sollte das so weitergehen. Wie gesagt, wir wissen ja nicht, dass das jetzt noch dauert, noch ein Jahr, dauert es ein halbes, wir wissen es ja alle nicht. Ja? Also, es wäre schon gut, wenn man sich da auch um diese Dinge kümmern könnte.
0: Ja. Gut, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Du hast noch ein Stück mitgebracht. Was wird das sein?
1: Äh, das ist ein schönes, ein schönes, ein Liebeslied, ein Lamur wie man wie ihn so schön sagt. Äh, ist auch im Original, The Tennessee Walls. Uh, bei uns heißt das schlicht und ergreifend der Wolzer. und das ist eine, ich, es gibt auch den Wolzer auf der CD von uns, aber ich habe die Live-Version gewählt, die wir, die ich auch habe, vom Radio Kultur seine also eine Aufnahme, weil eben wie gesagt, es, es ist so schön einen Live-Mitschnitt einen live mal wieder zu hören, ja, okay. <lacht> dass wir sozusagen das live ein bisschen mit den Leuten ins Wohnzimmer hineinbringen.
0: Sehr gut. Danke Kathi fürs Interview und ich wünsche dir alles Gute und noch eine schöne Zeit.
1: Ja, dir auch danke. Ich hab dann
2: zu meinem Schatz, zu meinem Schatz ganz sich an alte Frendin, wie plötzlich wieder erkennt, ich mach die beiden.
1: Das Licht ist dunkel. Dunkler können wir es nicht mehr machen für sie.
2: nie, nie mehr Der schönste Woitzer hat für mich